0: Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Guten Morgen liebe Freunde der chronischen Gesundheit Ich begrüße Sie und euch ganz ganz herzlich und gleich wird es spannend denn es geht unseren ja um den wichtigsten Lebenssaft den wir alle im Körper mit uns führen nämlich um das Blut und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen den Dr. Heiko Hoffmann er ist der Leiter des wissenschaftlichen Außendienstes bei der Firma Biovis. Und ich durfte den Heiko kennenlernen als einen sehr empathischen Biologen, der sozusagen in die Blutparameter reinkriecht. Und deswegen habe ich mir direkt mal geschnappt und habe gesagt, Heiko, wir decken mal so ein paar Geheimnisse auf zum Thema Blut. Heiko, ganz, ganz herzlich willkommen ja, hier im Chronischen Gesund Podcast und Video.
1: Guten Morgen, liebe Jutta. Ich freue mich sehr. Wir haben uns ja kennengelernt auf einer Tagung. Ich dachte, das passt sofort, dass du mich gefragt hast. Sag ich, wir machen das zusammen. Das kann nur gut werden.
0: Ja, denn ganz, ganz viele Menschen fragen ja sicherlich nicht nur dich, sondern auch mich immer, ach, kleines Blutbild, das reicht doch aus. Oder dann mache ich mal ein großes Blutbild, da sind noch ein paar differenzierte Parameter dabei. Und dann sage ich, naja, aber warum rufen sie denn an? Hm, also irgendwie geht es mir ja nicht so gut. Naja, ich sag, dann macht es vielleicht Sinn, einfach mal tiefer einzusteigen. Und jetzt einfach mal so eine Frage an dich. Es gibt so immer die ersten Dinge, kleines Blutbild, großes Blutbild. Reicht doch eigentlich aus, oder?
1: Naja, man sieht hier sehr, sehr wenig. Man sieht acht Blutzellen oder zehn, je nachdem, wie die Labore das machen. Man hat ein Gefühl, wie viele weiße Blutkörperchen da sind. Sind zu wenig rote Blutkörperchen da oder zu viele? Gehen wir auf Leukämie, auf Entzündung? Diese Dinge sieht man. Die Leute einen Mikronährstoffmangel haben, einen Vitamin D-Mangel haben, möglicherweise zu wenig Magnesium haben, deswegen kriegen sie Krämpfe oder andere Dinge. Ob die vielleicht auch andere Dinge haben im Darmprobleme, sieht man hier überhaupt nicht. Gibt einen ganz, ganz kleinen Einblick in wenig Blutzellen, macht aber für die Gesamtheit und vor allem Leute, die krank sind, ist nett, aber gibt relativ wenig Informationen.
0: Und dann gibt es ja auch noch den Unterschied Vollblut und Serum. Dann Einige Parameter machen ja Sinn, im Vollblut gemessen zu werden, die anderen im Serum. Wobei ich da auch immer so ein bisschen differenzierte Meinungen höre. Jetzt habe ich meinen Experten da, jetzt frage ich dich direkt mal.
1: Also im Serum sind wir das, was wir heute Morgen gegessen haben. Bei mir gab es heute halt Morgen Müsli, vielleicht bei anderen Leuten Spiegelei oder Rührei heute Morgen. Sei es geling, Dann sehen wir einen massiven Anstieg von Natrium oder anderen Dingen im Serum. Deswegen nimmt man Serum normalerweise nüchtern ab, weil man will den Einfluss des Frühstücks nicht haben. Da drauf. Beim Vollblut ist es komplett anders. Wir haben 99% des Eisens im Körpers innerhalb der roten Blutkörperchen. Ob ich heute Morgen rote Bete esse oder vielleicht gestern Abend ein Stück Fleisch hatte, ändert den Wert vom Eisen überhaupt nicht. Wenn ich wissen möchte, diese Dinge, die sehr stark innerhalb der Zellen vorkommen, wir Biologen sagen intrazellulär, wie Eisen, Magnesium, Zink, diese Dinge, da macht es Sinn, im Vollblut zu messen. Da muss man auch nicht nüchtern dafür sein, weil die Dinge werden von dem Nitzel oder der roten Bete nicht beeinflusst, wie ich gerade sagte, oder der Nuss, die Sie gestern Abend gegessen haben. Man kann sehr schön sehen, wir reden über die Versorgungssituation im Körper. Wenn ich sagen will, wie ist es jetzt auf Intensivstationen, ist Serum perfekt. Wenn ich aber wissen möchte, bin ich ausreichend versorgt mit, äh, mit Magnesium, Mützelen, mit Mikronährstoffen, dann schlagen wir die folgenden vor. Was ich auch interessant finde, wo ich früher sagte, uh, ist, wir messen auch Schwermetalle im Vollblut. Das sind auch Dinge, die einem gar nicht so bewusst ist, weil wir essen nicht nur gute Dinge, wir essen auch schlechte Dinge. Zum Beispiel viele Leute, die sehr viel Fisch essen oder günstigen Fisch und Meeresfrüchte haben Quecksilber im Blut. Leute, die viel günstige Produkte aus Asien haben, haben Asien im Blut. Also das kann man auch mitbestimmen. Das geht weit über diese normalen Dinge hinaus. Diese Analysen machen wir. Dann kann man auch sagen, hey, Vorsicht, vielleicht eher Bioprodukte oder das mal weglassen oder darauf achten. Das sind interessante Dinge, die wir zu dem Vollblut noch als Ergänzung haben. Sowas wird in einer normalen Arztpraxis niemals untersucht.
0: Und wo du gerade das auch jetzt eben angesprochen hast mit den Schwermetallen und diesen Dingen, all das, was wir aufnehmen in unsere Nahrung, hat ja logischerweise eine, eine Auswirkung auf uns, auf unser Blut, auf unser Wohlbefinden. Und das Ganze macht ja Stress so. Und jetzt ist immer in aller Munde der oxidative Stress und der nitrosative Stress. Damit, das steht überall plakativ. Vielleicht macht es Sinn, das mal auseinander zu klamüsern. Einmal den oxidativen Stress, was ist das überhaupt? Und was macht Sinn, da vielleicht zu messen? Und im anderen Fall dann auch mal diesen nitrosativen Stress, damit die Hörer und Zuseher mal wissen, was das überhaupt ist.
1: Fangen wir mal an mit dem oxidativen Stress. Ich mache es mal ganz einfach. Manchmal brauchen wir oxidativen Stress. Manchmal, warum brauchen wir das? Wir werden ja manchmal mit Infektionen mit Bakterien, mit Würmern und mit anderen Dingen wir müssen wir bekämpfen. Das machen wir, indem wir den Sauerstoff verändern, daraus Radikale bilden, versuchen damit Parasiten, Bakterien abzutöten. Das ist nicht schlecht. Das heißt, in einem gewissen Maße ist es nicht schlecht. Aber das Problem ist, die meisten Leute haben zu viel davon. Das kann durch Stress kommen, Alkoholkonsum, andere Dinge, Entzündungen im Körper. Dann bilden sich Sauerstoffradikale, die eigentlich gedacht sind, dass sie Bakterien und Pilze bekämpfen. Dann aber anfangen, uns selber zu bekämpfen. Unser eigenes Gewebe, unsere Zellen, unsere Mitochondrien. Und dazu führen, dass wir Entzündung bekommen oder uns Energie fehlt. In dem Fall wird man, gibt es verschiedene Parameter, um den oxidativen Stress zu messen, also dann durch Sauerstoff produzierten Stress. Ja, Das kann man im Urin machen, das kann man im Blut machen. verschiedene Parameter dafür. Man kann auch schauen, ob die, zum Beispiel man kann bei DNA-Stücken messen, ob die durch das verändert worden sind. Wir messen die lipid wenn das Fett ranzig wird in unserem Körper. Also wenn durch Radikale das verändert wird, wie ranzig. Das messen wir in Form der Lipidperoxidation, sondern da kann man direkt messen, wie man oxidativen Stress hat. Das sind die Sauerstoffradikale. Jetzt kommen wir zum nitrosativen Stress, andere Option. Auch das brauchen wir. Es gibt Stickstoff, die Verbindung von Stickstoff mit Sauerstoff, NO wie wir sagen, ist ganz normal. Wir brauchen das für die für die Blutgefäße, damit die sich verengen können und erweitern können, für die Nervenleitung. Wir brauchen das in gewissen Maßstab im Körper auch Männer können es manchmal gebrauchen, sage ich mal so. Ja, das heißt, in gewisser Weise brauchen wir das. Wenn wir aber zu viel davon haben, wenn sich sehr viele von diesen NO-Molekülen bilden, genau das gleiche Prinzip wie beim oxidativen Stress, fangen die an, die Gewebe zu schädigen, unsere Zellen zu zerstören, die Gefäße zu zerstören. Wir haben Probleme. Das merkt man vor allem oft an den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen, da nicht mehr richtig funktionieren können. Messen kann man das, indem man wieder die Produkte misst, wo Veränderungen durch das NO passieren, zum Beispiel Nitrotyrosin. Da ja, gibt es auch andere Dinge dafür, die man messen kann, ob jemand NO-Stress hat oder nicht. Kann man Blut messen, kann man Urin messen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wie geht man dann damit um, wenn man nämlich chronisch krank ist oder Probleme hat? Wenn man diesen o stress hat oder andere Dinge, kann man es auch schon mit Antioxidantien die nämlich genau das bekämpfen. Das heißt, in einem gewissen Maße sind diese Dinge gut, im Übermaßen, das haben wir sehr oft, kommt es zu Schädigungen und dann kann man da raus.
0: Das heißt also, und das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, wir brauchen auch für gewisse biochemische Prozesse diese freien Radikale. Mhm. Und zu viel an Antioxidantien kann unser ganzes System genauso kippen. Also auch hier geht es immer wieder um dieses Gleichgewicht.
1: Wir haben einen einfachen Test, der heißt Antioxidative Kapazität, wo wir genau das messen. Da messen wir, ich will gar nicht wissen, A, B oder C, Antioxid sondern wir messen die Antioxidative Kapazität der Patienten. Ist es zu wenig, ist es gut oder zu viel? Und zu viel, dann werden die Gewebe nicht geschädigt, aber zum Beispiel bei einer Infektion haben wir Probleme. Oder bei dem NO-Stress auch, wenn wir das zu stark bekämpfen dann werden die Zellen nicht geschädigt, aber ja, wir haben Probleme mit Blutdruck, die Männer haben möglicherweise ein Problem, also es gibt dann verschiedene Dinge auch, Nervenleitung, also in die Richtung. Also Vorsicht, es macht durchaus Sinn, sowas auch mal zu messen bei einem Labor, nicht jeden Tag, aber so, dass man mal ein Gefühl dafür hat, welche Richtung es geht, wenn man das gut einsetzen kann. Ich finde auch immer ganz gut, wenn man eine therapeutische Kontrolle dabei hat, mit einem Therapeuten sich abspricht und nicht irgendwie nur in den Supermarkt läuft und sich irgendwas kauft, das wird schon funktionieren.
0: Jutta Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden. In meinem Buch Gesund sterben, das ist möglich, beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben. Sie erfahren, warum es wichtig ist, auf Ihr Seepferdchen zu achten und was tanzende Kühe mit Ihrer Gesundheit zu tun haben.